0: E aí, pessoal? Meu nome é Lucas Ribeiro e sejam bem-vindos a um novo episódio aqui do Sessão i 6 Dessa vez, como vocês já sabem, vamos falar sobre O um Lugar Silencioso, parte 2. Eu lembro em 2020 que faltava umas duas semanas, mais ou menos, para o filme ser lançado, quando a pandemia chegou. E aí foi adiado diversas vezes até hoje que finalmente foi lançado, né? nos Estados Unidos já faz um tempo mas aqui no Brasil é recente e é nesse momento que eu aviso para quem não assistiu ainda que não se preocupem, não haverão spoilers do filme nessa edição mas sim do primeiro, beleza? então bora lá começando pela sinopse Logo após os, os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott precisa encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho. O longa é dirigido e roteirizado por John Krasinski, o famoso Jim né, da série The Office, muito boa, e atualmente está disponível apenas nos cinemas. Olha, o primeiro filme eu infelizmente não consegui assistir no cinema, mas quando vi fiquei imaginando como seria a sensação de estar em um mundo em que o silêncio é, é, é essencial para a sobrevivência, né? como assistir no cinema deve envolver o público de uma maneira mais imersiva, e a gente já conversou sobre isso em diversos outros filmes em relação à comparação entre assistir em casa e assistir no cinema e agora que tive a chance de ver a sequência no cinema é bem isso mesmo como tudo fica, como eu já disse, mais imerso na sala, com a tela grande, é muito fácil fazer parte disso, sabe? Ser levado pela sensação de, de não querer fazer barulho. É bem legal. Ok, mas indo direto ao ponto, é, o roteiro, a história, eu adorei, de verdade, isso tá no trailer, então eu, eu posso falar Tem um super flashback de como tudo começou, e quando a sequência terminou e mostraram o título Eu pensei na hora, não dá pra voltar não, tipo, reassistir só esse flashback do começo Porque foi uma sequência tão satisfatória e, e tão bem feita que se tivesse um filme inteiro só desse início, eu provavelmente ia adorar. é Tudo muito bom e me fez sentir falta do Lee, né, o personagem do John Krasinski, o pai da família. De um filme para o outro você já acha que já deu tempo de superar a morte do personagem, né? Eu também achava, mas quando ele apareceu no flashback é, com todo o carisma e, e aquele instinto paterno de querer proteger os filhos de uma ameaça que ele não sabe nem o que é você começa a perceber que você talvez não tenha superado 100%, sabe? Então, esses momentos me deixaram com um, um aperto no coração, por saber que a participação dele terminaria ali. Mas, como já era esperado, a sequência expande o mundo de um lugar silencioso, nos dando a oportunidade de conhecer ainda mais desse cenário pós-apocalíptico, é uma construção de mundo bem feita, como eu falei, o roteiro foi escrito pelo próprio John Krasinski, não sei se essa é a primeira vez dele sozinho como roteirista, mas se sim, ele está de parabéns. O filme, apesar de ter sim é, acidentes e erros cometidos pelos personagens para que a história continue, consegue não ser um clássico clichê do gênero, porque eles não são burros sabe a gente vai falar sobre isso mais na sessão dos personagens mas só adiantando aqui todos são bem inteligentes na verdade mas o desespero de se estar em certas situações tensas os obrigam a não pensar muito ou então a cometerem erros mesmo sabe o que eu tô querendo dizer é que nem tudo sai como planejado mas não precisa denegrir a imagem do personagem para fazer isso inclusive torná-los competentes na verdade ajuda o público a torcer mais por eles porque a gente sabe que eles estão fazendo o melhor que podem é, são muito bem escritos como eu já disse vamos falar mais deles daqui a pouco e eu digo com muita certeza que se tem uma coisa que não decepciona é a atenção é um filme super super tenso com certeza está à altura do primeiro, mas uma diferença é que apesar de ter sim múltiplos momentos em silêncio tem bem mais diálogos que no primeiro, não só diálogos mas a presença do som é ainda maior com certeza e com isso vamos para os aspectos mais técnicos como eu estava dizendo, não só o aumento de diálogos, mas também a mixagem de som é muito boa Ou seja, é, o modo como a trilha sonora conversa com os ruídos, que conversa com os diálogos E também com os momentos sem som, que são bem utilizados e com frequência Acaba nunca sendo demais, por ser tão bem feito E outra, saber dosar tudo isso e ainda fazer muito bem, como eu disse é algo que evolui muito qualquer história, principalmente essa que tem tudo a ver com o som. Também não posso deixar passar de forma alguma é, a luz e a sombra. Dá pra ver diversas vezes que o diretor sabe usar essas características a favor do ator ou da atriz. É, ah, Lucas, mas por que isso é tão importante? Ninguém liga pra isso, ninguém vai notar. Olha, é o seguinte. Eu já li que existem várias maneiras de elevar um filme sem precisar ter milhões de dólares, certo? É, e uma delas é justamente garantir o básico. Uma câmera boa, atores que sabem o que estão fazendo e temos também a luz. Iluminação é super importante em um filme e se vocês prestarem atenção é bastante usado para favorecer os atores que estão em cena. Ou a ausência de luz também. Mesmo se fosse um filme amador, inclusive essa é uma ótima dica, garantir iluminação eleva o conteúdo que está sendo mostrado. Mesmo que algumas pessoas do público não percebam, sabe? É um capricho é, a mais que acaba compensando. Beleza, então seguindo agora para os personagens, eu queria trazer primeiramente a atriz Millicent Simmons como Regan, que é a filha mais velha, né? e queria falar dela primeiro porque não esperava que ela tivesse tanto destaque ao ponto de ter seu próprio arco no filme fiquei bem surpreso e adorei que ela deu conta é uma atriz muito boa pelo fato de ser surda permite que o filme brinque com o som sempre que ela é o destaque das cenas a sonoplastia quando ela está de frente com a câmera é bem interessante e ajudam a, como eu falei antes, evoluir o material mas voltando para ela, eu amo demais, demais, que ela não é burra, porque que eu saiba esse clichê, que inclusive eu, eu falei agora há pouco, né, de, de precisar diminuir a inteligência de uma pessoa só para a história poder avançar, não acontece aqui, todos os personagens têm a sua inteligência. E só um adendo, eu gostei de ver um filme com tantos momentos em que a principal comunicação era por meio da linguagem de sinais eu, eu não costumo ver muito isso em filmes, é, pelo menos filmes recentes é, e detalhes como esses ajudam a mostrar a realidade de cada um e que nem todo mundo é igual, né? Enfim, só sei que com esses momentos ficou mais fácil acreditar na dinâmica da família, sabe? acaba sendo um detalhe que ajuda a tornar a dinâmica deles mais orgânica. E por falar em família, seguimos aqui com Emily Blunt e Noah Jupe, que interpretam respectivamente Evelyn, que é a mãe, e Marcos, que é o filho mais novo. Olha, eu tenho um afeto a todo mundo dessa família, já vou logo dizendo, e Emily Blunt não tem tanto destaque quanto no primeiro filme, mas quando tem faz valer cada segundo eu amo o trabalho dela é, acho super talentosa faz filme pra caramba é muito carismática e o papel da mãe e agora também viúva né que sabe que vai fazer de tudo pra estar com a família e garantir a segurança mesmo nesse mundo tão mortal cai muito bem nela sabe ela vende muito bem e sobre o Noah também não tem tanto destaque, mas nas poucas cenas que aparece causa sim uma impressão, mas eu adoro também que, tá, e isso tá no primeiro filme, beleza, que ele tem medo de fazer as coisas por não saber de tudo também, ou, ou do que pode acontecer, a, a famosa insegurança, eu gosto que ele tem noção do que pode acontecer, todos têm na verdade, mas é mais nítido com o personagem dele, eu gosto também do fato dele não ser muito corajoso, eu até teria mais medo que ele, se estivesse em seu lugar, então são esses detalhes que vão ajudando os personagens se tornarem mais orgânicos e realísticos, mesmo estando em um mundo ficcional. É Bom, dessa vez a equipe de produção conseguiu um orçamento ainda maior, porque enquanto o primeiro custou mais ou menos 17 milhões de dólares para ser feito, o que para Hollywood é uma merreca, não é nada. E arrecadou mundialmente 340 milhões, sendo assim um, um sucesso. Esse segundo, o orçamento foi de 61 milhões e até o momento arrecadou 291 milhões mundialmente. Isso de acordo com o site Box Office Mojo. Mas vale lembrar que ainda tem tempo, sim, de melhorar esse valor aí, que já é bom, mas dá pra melhorar. Mas sobre esse orçamento mais generoso, dá pra perceber, é, é bem notável, não só pelos múltiplos cenários, mas pelos efeitos especiais das criaturas, que estão em mais quantidade, inclusive, e o mais importante, mais visíveis. Vale lembrar também que após um certo tempo em cartaz, o filme vai fazer parte do catálogo do serviço Paramount Plus, já disponível no Brasil. Mas no geral, Um Lugar Silencioso Parte 2 faz muito jus ao primeiro, não me decepcionou, porque não apenas eles encontraram um jeito de manter a história interessante e dar motivos para essa sequência acontecer, como também sentir que ganhei mais daquilo que eu já tinha gostado no primeiro cenas de ação, efeitos especiais desenvolvimento de bons personagens e principalmente sendo um excelente entretenimento inclusive quando o filme acabou eu fiquei surpreso porque terminou no momento em que eu achei que ainda ia se desenrolar mais sabe, pra mim foi muito rápido mas se eu pudesse dizer uma coisa que deixou só um pouco a desejar, falando assim sem spoilers, seria a falta de contexto em algumas cenas. Tem momentos em que só uma explicaçãozinha ou nem que seja uma fala solta sequer de algum personagem já dava um norte para o público, sabe? Para ter noção do que estava que rolando mais na cena. Mas assim, nada que diminuísse a minha experiência de forma alguma. Ah, lucas mas qual filme você gostou mais olha pensei nisso por um tempo e pra mim é bem parecido com stranger things é calma tipo a primeira temporada sempre vai ser um clássico certo icônica para a própria netflix para os fãs todo mundo sabe isso é inegável mas a terceira é simplesmente sensacional a terceira temporada tem um lugar especial no meu coração eu gosto demais demais então assim eu diria que aqui é o mesmo. Não desmereço as conquistas e a criatividade do primeiro, mas esse segundo consegue ser ainda maior em todos os sentidos. Então, me senti ainda mais entretido por ele. Quando confirmaram essa parte 2, eu fiquei feliz mas com aquele receio de que fosse desnecessário, sabe? E quando terminei, saí do cinema querendo o terceiro, assim, pra ontem, sabe? Porque terminou justamente quando eu não estava esperando. E acredito que tem sim material suficiente pra mais um filme, que eu acho, acho que já está confirmado pra 2023, mas não tenho certeza. Tomara que seja verdade, porque até agora essa franquia tem sido só sucesso. Ah, e uma última coisa, pra quem nunca viu o primeiro, mesmo dando pra entender o geral, sinto que vai se prejudicar, porque essa parte 2 literalmente continua da onde o primeiro parou, É sem muita recapitulação, eu achei. Então, pessoalmente, recomendaria assistir o 1 um primeiro, que é excelente, e daí assistir a parte 2, beleza? Mas e vocês? Gostaram do primeiro? Já conferiram esse? E o que acharam? Me conta lá no Instagram, @sessaoai6 que fica mais fácil trocar uma ideia. E assim chegamos ao final do episódio sobre um Lugar Silencioso Parte 2. Espero que tenham gostado. Se sim, compartilha com alguém que gosta da franquia e que já assistiu ao filme ou que ainda vai assistir, que ajuda bastante o podcast. Sobre o filme da próxima semana, pra quem ficou até o final, se chama Jungle Cruise, da Disney, que também tem a Emily Blunt como protagonista, esse ano tá sendo excelente pra carreira dela. E é isso, fiquem ligados, muito obrigado a quem escutou até aqui, e eu me encontro com vocês no próximo sábado. Um beijo e até mais!